0: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio deportivo de la noche. Sonidos del día es presentado por Loop Solutions.
2: Roberto Piojo Alvarado, feliz de llegar a Chivas. Es un nuevo reto, muy contento eh, llegar a, ahora sí que, que a Chivas es lo que representa para la gente, para la afición y vengo a dar mi máximo y, y estoy muy feliz por este nuevo reto. Jesús Angulo, vengo a ganar con Tigre. Mucha felicidad para venir a lograr cosas acá también, para venir a aportar nuestro granito de arena
3: junto con toda la afición que nos va a respaldar, entonces contento, ¿no? Feliz de, de pertenecer acá.
0: En Loop Solutions proveemos materiales especializados en lubricación Buscando maximizar la vida útil de tu auto Siendo amigables con el medio ambiente En Loop Solutions tenemos un gran compromiso con los principios de sostenibilidad Mediante la tecnología más avanzada en lubricantes Que satisfacen los más altos estándares de calidad Prueba Loop Solutions y vuélvete fan Sonidos del día fue presentado por Loop Solutions Records.com.mx Tigres es un equipo grande Después de ayudar al Atlas a conseguir su primer título de la liga en 70 años Jesús Angulo dejó la perla tapatía para fichar con Tigres Esto.com.mx Piojo Alvarado llegó a Guadalajara feliz de tener un nuevo reto Este lunes por la mañana el flamante refuerzo de Chivas para el próximo torneo Roberto Piojo Alvarado Se reportó listo para enrolarse a las filas rojiblancas Y de inmediato ponerse a disposición del técnico Marcelo Michele Año Mediotiempo.com Mbappé elegido mejor jugador del año en los Glob Soccer Awards el elemento del PSG compartió durante la ceremonia celebrada en Dubái su ambición por hacer historia en el fútbol. Reforma.com. Jefes de escuderías dejan fuera al checo del top 10. Los jefes de las escuderías de la Fórmula 1 votaron por los mejores pilotos de la temporada 2021 dejando fuera al mexicano Sergio Pérez. Adevaldez.com. Cowboys vence por paliza a Washington. Los vaqueros de Dallas derrotaron 56-14 a 14 al Washington Football Team en su último Sunday Night Football del año en la NFL.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, muy, muy buenas noches, a nombre de Soño de Valdés, Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso, el señor productor Jorge de Valdés Franco, y hoy con la compañía siempre agradable, que hace un rato de muchos años, y hace un rato que no lo escuchaba de Memo García, ahorita lo saludamos, le damos la más cordial de las bienvenidas, está Lalito Cortés en la producción, con Paco Caballero en los controles y Mauro ya en redacción, muchas, pero muchas gracias, pero sobre todo gracias al público que nos hace... Eh, el honor y, 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 y el gusto de, de recibir nuestra señal y de escucharnos todas las tardes. Hoy arrancamos con esta nueva semana, es la semana de fin de año. Aquí estaremos toda la semana en vivo, como ya es una costumbre en Espacio Deportivo. Mi querido Memo García, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo afecto. ¿Cómo te va?
4: Hola Anselmo, ¿cómo estás? Buenas noches, el gusto es mío. Saludos también a Jorge de Valdés y a los amigos de Espacio Deportivo. Última semana del año, pero mucha información. Y hoy mucha actividad en los aeropuertos en Guadalajara, en la Ciudad de México y ayer en
1: Monterrey. Eh, se movió mucho la cuestión del fútbol de estufa, ya lo estaremos platicando, y se movió mucho también la cuestión del COVID, ¿no? Que ahora en Europa parece que salió una estadística de 103 eh, jugadores que salieron positivo en la Premier. Y ahora parece que en España también el Betis y el Celta están teniendo problemas, desde luego, con el clima, que es el invierno, y les está pegando muy fuerte. Esperemos que esto vaya a pasar lo más pronto posible. Mi querido Jorge de Valdés, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Anselmo Alonso?
5: Qué gusto escuchar también aquí a Memo García en Espacio Deportivo y a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de acompañarnos y de estar en esta hora de información deportiva. Es en vivo el programa, no es grabado. Tenemos información fresquecita del día y desde luego también estaremos dándole seguimiento al Monday Night en el fútbol americano. Así que, pues ustedes tendrán, como ya es costumbre, toda la información completa aquí en Espacio Deportivo. Así que, pues estamos listos para ver el partido de tus delfines, mi querido Anselmo Alonso contra los Santos de Nueva Orleans. Eh,
1: es un partido muy importante porque si llegan a ganar los delfines, Memo, son la séptima victoria en forma consecutiva. Se quedan a un juego tanto de Bills como de Patriotas, y cuando hay un equipo enrachado, qué difícil es pararlo, ¿no? Más allá de, de la potencia de la que sabemos que tiene Miami, que es eh, limitada a, a, a estos dos muy buenos equipos como Pats pero, pero ya está muy cerquita, vamos a ver si hoy gana, que a ver quién los detiene, Memo.
4: Pero además sabes que Anselmo, si hoy gana, ya se mete entre los siete clasificados a la postemporada, ¿no? Que eso es bien importante, y sí, ¿no? Siempre se habla que no es como inicia, sino como cierras, Miami está enrachado, yo creo que hoy tiene buenas posibilidades de ganarle a los Santos de Nuevo Orleans, no que todavía tienen alguna posibilidad de clasificar a la postemporada. Ayer, por cierto, los jefes de Kansas City se convirtieron en el primer equipo de la conferencia americana en clasificar ya a la postemporada, mientras que la Nacional ya hay cinco equipos y ayer una gran, gran actuación a la ofensiva de los vaqueros de Dallas.
1: Oye, Memo, a ver, sácame de esta duda. Santos de Nuevo Orleans creo que va con su tercer coreback, ¿no? Exactamente, por entre lesiones y protocolos de COVID, pues va
4: con el tercer coreback, ¿no? Tiene la ventaja de la localía, pero Miami está, la verdad, jugando bastante bien. Creo que tiene hoy buenas posibilidades y por lo que les decía, con las derrotas que se dieron ayer de algunos equipos, caso de Pittsburgh, Miami ganando puede meterse ya de lleno a la pelea de los playoffs.
1: Vamos a redondear toda esta información de la NFL con las notas tanto de los resultados como del previo del partido que arranca en unos minutos. Venga Milalo.
3: Joe Burrow lanzó para más de 500 yardas y cuatro pases de anotación, con lo que Cincinnati le pegó 41-21 a Baltimore. A pesar de las tres intercepciones de Matthew Stafford, los carneros vencieron 30-23 a Minnesota para amarrar un lugar a playoffs y ya son primeros de su división, gracias a que los cardenales perdieron 22-16 ante los potros. Los Bills se impusieron 33-21 a los patriotas y ahora son líderes del este de la americana. Kansas City ganó su división tras vencer 36-10 a Pittsburgh, lo mismo que los bucaneros tras pegarle 32-6 a las panteras. Los leones perdieron 20-16 ante los halcones, los jaguares 20 26-21 ante los Jets, Filadelfia se impuso 34-10 a los Gigantes, los Cargadores perdieron sorpresivamente 41-29 ante los Tejanos, Chicago le ganó 25-24 a Seattle, Green Bay 24-22 a Cleveland, los Raiders 17-13 a los Broncos, mientras que los Vaqueros amarraron su división tras apalear 56-14 a Washington para Sir Deportes, Axel Thomas.
1: Oye Memo, ¿tú crees que realmente la gente que le va a los Vaqueros puede ilusionarse? Lo de ayer es tremendo, pero tampoco eh, sé si Washington tenía a toda su gente bien o, o mandó un segundo equipo, porque es una diferencia tremenda. Son 56 puntos, son arriba de 300 yardas de Prescott. O sea, ¿está para ilusionarse este equipo? Fíjate que en
4: la primera mitad iban 42-7, ¿no? Y prácticamente estaba resuelto el juego Anselmo. Creo que tiene para pelear en la conferencia nacional, pero yo creo que en este momento están un escalón arriba los empacadores de Green Bay, que tienen la mejor marca. ¿Quién lo diría, no? Al inicio de la campaña se hablaba que Aaron Rodgers no quería seguir con el equipo, ¿no? Y a regañadientes reportó tarde a la pretemporada y está teniendo una gran campaña y sin duda es el candidato a ser el jugador más valioso. Y también, yo creo que otro equipo a tomar en cuenta y que también es bien peligroso, los actuales campeones, ¿no? Los bucaneros de Tampa Bay ya sabemos que Tom Brady en postemporada es otra cosa. Dallas tiene para pelear pero yo creo que en este momento veo mejor a Green Bay y a Tampa veas.
1: Oye, fíjate qué curioso, ¿no? Porque en cada jugada que está Rogers, sale la jugada y todo el mundo tiembla para que no caiga nadie encima y que ese, esa pierna no, no vaya a ser afectada. Salió cojeando en una y bueno, eh, las mismas cámaras de la, de la televisión sí vimos la jugada y todo, pero automáticamente se van con Rogers. Es que está pendiendo de un hilo, está de cristal este hombre en el cierre de la temporada, ¿eh?
4: No, y es que es clave. O sea, Green Bay es uno con él y otro sin él. Yo me imagino, igual ya la próxima semana pueden asegurar toda la ventaja de la localidad, recordar que el equipo que queda como sembrado uno descansa la primera semana de playoffs. Entonces, yo me supongo que si la próxima semana ganan su juego los empacaderos de Green Bay que reciben a Minnesota, yo creo que ya no lo pondrían para el último juego y además tendría la siguiente semana de descanso por quedar como sembrado uno para los playoffs. Oye, ¿y no perderá ritmo, Memo? Pues, ¿sabes qué, Anselmo? No lo creo, ¿eh? Yo creo que tienes que cuidarlo, pues es tu jugador más importante. Muchas veces, los entrenadores, es lo que se habla, ¿no? Cuando un equipo ya se posiciona la postemporada, si, si es bueno descansar o no, yo creo que lo estarían descansando.
1: Pues sí, vamos, vamos a ver qué decisiones se van tomando, dependiendo también los resultados. Vamos a ir a mensajes, regresamos y vamos a platicar de la NBA. ¿Qué está pasando con Hamilton y el béisbol? De la Liga del Pacífico que ya entró en su serie de playoffs. Vamos a mensajes, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo.
6: Espacio
0: Deportivo. Un tuit deportivo.
2: Arroba Reforma Cancha, Pantera de Carolina mandó a todos sus jugadores a casa tras enterarse de seis casos COVID-19 más en el equipo, con los que ya suman 13 en la lista.
6: Resultados de este domingo en el Básquetbol de la NBA. Miami derrotó 93 a 83 a Orlando, por su parte Cleveland apaleó 144 a 99 a Toronto, Filadelfia venció 117 a 96 a Washington, Memphis 127 a 102 a Sacramento, el Thunder de Oklahoma City derrotó 117 a 112 a Nueva Orleans, San Antonio, 144 a 109 a Detroit. Chicago superó 113 a 105 a Indiana. Finalmente, Denver venció 103 a 100 a los Clippers de Los Ángeles. Asir Deportes, Gabriel, légala.
5: Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, pues llegaron las sorpresas decembrinas y todavía de Navidad con Laika. Así que, pues la invitación para que puedan entrar a laika.com.mx o descarguen la aplicación Laika, Laika con K. Porque ahí está todo lo que tu mascota necesita y además te lo mandan directamente a tu domicilio. Es laica.com.mx, ya sea a través de la página de internet o bien en la aplicación de Laica. Es una maravilla, Anselmo, porque también las mascotas merecen
1: su regalo de fin de año. Así es, y hacer su cartita para la mascota para los reyes, ¿no? que ya también se acercan los reyes también. magos. Oye, Memo. Eh, qué bien está jugando San Antonio, ¿eh? San Antonio está haciendo muchos puntos. Ayer rompe marca de puntos, eh, lo está haciendo bien. Y ayer, de lo más destacado, siento yo, es la derrota de Clippers, ¿no? Que venía jugando bastante bien.
4: ¿Sabes qué pasa? Que con Clippers se anunció ayer la baja de una de sus estrellas, Paul George. Tiene problemas en los ligamentos de un codo. No tiene ya desde el inicio de la campaña a Caguay Leonard. Pero sí, anda enrachado, ¿eh? San Antonio también días anteriores había paleado a los Lakers de Los Ángeles que no anda nada bien, pero al momento los dos mejores equipos, los Guerreros de Golden State con la mejor marca, 27 ganados, 6 perdidos, y Phoenix que lleva 26-6. Y hoy se anuncia, Anselmo, con esto de los múltiples contagios que ha habido en los últimos días en el NBA, ayer arriba de 100 entre jugadores, asistentes, eh, coaches, eh, hoy se anuncia que la cuarentena para aquellos jugadores que ya tengan el esquema completo y además el refuerzo, y que sean asintomáticos, se va a reducir de 10 a 5 días. Entonces, con esto se da la posibilidad de que los jugadores se puedan integrar eh, más rápido ¿no? a, a sus equipos. A, el comisionado Silver, hace algunos días había hablado que alrededor de un 65% de los jugadores de la liga y entrenadores
1: ya tenían ese tercer refuerzo. Mira... eh lo hemos platicado mucho en el programa, Memo, hay que irse adaptando al día a día del virus y de todas estas cuestiones que están saliendo de la vacuna, desde luego, platicábamos en el corte de la pastilla que llegará en algún momento a todos los países, pero bueno, apenas se anunció y son dos pastillas, no, de dos diferentes farmacéuticas, pero hay que aguantar y esa pastilla es ya cuando estás con el virus, no. entonces hay que ir resolviendo y la gente del deporte se tiene que ir involucrando y, e ir conviviendo, ¿no? Yo, yo sé que no es fácil y de repente no los entendemos, pero hoy por hoy no es lo mismo contagiarse con tanta gente ya vacunada como fue hace un año, menos Hace un año la, eh, la, eran mucho más las hospitalizaciones y ahorita están siendo muchas las, eh, los contagios, pero mucho menos las hospitalizaciones, ¿no?
4: Sí, es lo que se habla, ¿no? De esta nueva variante que es más contagiosa, tal vez menos mortal, hay que seguirse cuidando, ya también se habla de que se habían relajado, ¿no? Un tanto las medidas con el hecho de que ya el 97% de los jugadores ya tenían el esquema completo, habrá que retomarlas. Hoy, por ejemplo, no también se anuncia que otros dos entrenadores eh, pues entraron a los protocolos, ¿no? Monty Williams de Phoenix, Sean Civil de, de los Blazers de Portland, pero no se puede parar tampoco, ¿no? Así tan de inmediato la liga. Aquí el único problema es que a lo mejor no en todos los partidos estás viendo ahorita las figuras, pero creo que la liga ha analizado que pierde más, si para por completo la liga, a diferencia de lo que ha hecho la NHL, que sí decidió parar su temporada, pues sienten que pierden menos aún jugando sin las estrellas.
1: Sí, es, son decisiones que va tomando cada liga, pero yo creo que lo más importante es seguir pensando en la salud, más allá de en el espectáculo, en el deporte, en las ligas. La salud, primero de los que están jugando, pero también de los que están en la tribuna. Es bien importante. Eh, tengo entendido que para la mayoría de las arenas, te dejan entrar si estás vacunado y con las dos dosis, pero bueno, eh, yo creo que las medidas se tienen que seguir tomando. Todavía nos queda un rato con este, con este asunto y esperemos que pronto, pronto se vaya. Vamos a escuchar esta nota de la Fórmula 1, en donde ya desde la semana pasada se manejaba la posibilidad de que Hamilton se pudiera retirar y todo el mundo se sorprendió. Pues vamos a escuchar a Bernie Ecclestone, quien fuera directivo de la Fórmula 1, hablando sobre el tema.
3: CEO de la Fórmula 1, Bernie Eccleston sacudió al mundo del automovilismo al declarar a un medio suizo que no cree que Lewis Hamilton vaya a regresar la próxima temporada después de la forma en que perdió el campeonato este año yo creo que se retira que no correrá el año que viene, su decepción en Abu Dhabi fue demasiado grande y lo entiendo ahora empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para que cumpla su sueño y sea un emprendedor en la moda hace un par de días hablé con su padre y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solamente hablamos de negocios.
7: By Michael
3: Tras quedar segundo en la última carrera, Hamilton no pudo conseguir su quinto campeonato consecutivo y el octavo en su carrera que lo convertiría en el máximo campeón de la Fórmula 1 para Sir Deportes, Axel Toman.
1: ¿Se va o no se va, Memo? Yo creo que no, ¿eh? No, yo tampoco
4: creo, Anselmo. Yo creo que eso ahorita está todavía molesto, todavía duele de la manera en que se le escapó el título, ¿no? Hay que recordar que fue en la última vuelta que todavía hay discusión si debieron de haber o no parado la carrera, pero a mí me parece que es un competidor, es un ganador, y el próximo año, después de unos meses o algunos días, va a reflexionar, y yo creo que va a regresar, porque sería pues un duro golpe para
1: Mercedes, y me parece que para la Fórmula 1. Ah, oh, claro, desde luego, sería un golpe muy fuerte. Eh, ahora, no creo que tenga problemas económicos, sí si llega a la quincena, ¿no? Sí, yo
4: creo que sí, <risa> ya también le ha de haber llegado el aguinaldo de Fono, ¿no? Pero sí, yo no creo que se retire... Sinceramente, yo creo que esa rivalidad con Verstappen ha estado fabulosa. Obviamente está dolido, ¿no? Se acostumbró a ganar y pues es difícil, ¿no? Para un atleta de ese nivel con tantos títulos, pues reconocer que ahora no fue el primero, que quedó como segundo.
1: Fíjate, además hay otro tema, Memo, eh, Viene un ajuste a, a los coches para la próxima temporada. La, lo que pretende la Fórmula 1 es equilibrar y que no haya... Eh, Tal dominio como lo ha tenido Mercedes en los últimos años. Y entonces vienen ajustes al coche. Yo no sé si por ahí viene el asunto, sabiendo Hamilton, que ahora sí va a ser mucho más difícil, aún estando en Mercedes, que, que pueda ganar y, y ahora no va a ser Verstappen nada más. Se puede meter Ferrari, se puede meter McLaren, se puede meter cualquier otro. ¿Por qué? Porque están equilibrando las fuerzas en las diferentes escuderías. Y tal vez por ahí dice, bueno, ya no le entro, porque ahora sí va a estar más duro ganar, ¿no?
4: bien, Eso a mí me agrada, ¿no? Que haya pues, equipos más que estén compitiendo Porque este año fue Mercedes Fue Red Bull y ya estaban más atrás McLaren y Ferrer. Puede ser, ¿no? También puede ser Que él vea que no va a ser Igual, ¿no? No va a ser igual de sencillo Pero yo creo que independientemente de eso Y aunque se pudieran equiparar Ya las fuerzas con más equipos Yo sí veo a Luis Hamilton en el 2022 ¿no? Yo creo que va a tratar de eh, Tomar revancha, ahora con nuevo Coequipero, también hay que decirlo pero vamos a ver, no yo, yo creo que sí va a regresar, a pesar de que ahora tal vez su auto no sea tan superior a los demás.
1: Che, tienes toda la razón. Vamos a escuchar para cerrar los otros deportes, información del béisbol de la Liga de la Costa. Ya empezó eh, el playoff, vamos a escuchar cómo van, venga.
6: Así marchan hasta el momento los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico. Los charros de Jalisco están dos juegos a cero en la serie ante los Águilas de Mexicali. Gracias a sus triunfos en casa, los Naranjeros de Hermosillo y los Sultanes de Monterrey están empatados a un juego por novena, así como los Algodoneros de Guasave y los Yaquis de Obregón, mientras que los Tomateros de Culiacán se pusieron arriba dos juegos a cero ante los Mayos de Navojoa. Gracias a sus triunfos de visitante, el segundo lo ganaron en 12 entradas. Habla el relevista Alberto Baldonado, quien además de llevar el triunfo conectó un imparable para que entrara la sexta carrera de los Guindas. Contento, la verdad, un juego, pues, como le digo. O sea, no me lo esperaba, o sea, nunca lo voy a vivir en mi vida, la verdad. Es algo
2: que absolutamente nadie esperaba, pero bueno, gracias a Dios se nos dio.
6: Este martes se reanudan las series. Hermosillo visita a Monterrey, Nabojoam a Culiacán, Guasave a los Yaquis de Obregón y Jalisco a Mexicali, a Sir Deportes Gabriel Ayala. Ahí está, mal
1: algo que agregar del béisbol de la Liga de la Costa.
6: Pues mira, lo que llama la
4: atención Anselmo, Culiacán de visitante, se lleva las dos victorias sobre los mayos de Navajoá, y en la nota de lo que decía Gabriel, tuvo que entrar un pitcher a batear, responde y se convierte en el héroe, pero sí, son series a ganar 4 de 7, y recordar que la serie del Caribe se va a jugar en Dominicana a partir del 27 de enero del próximo. año.
1: Y también recordar que de, de estas series, el, el mejor este perdedor es pasa o ya no?
4: No, ya no cambió Anselmo, ya es que se incrementó el número de equipos, de, ah, ya. de 8 a 10, y ahora ya no hay eso, que es algo que... Ahora me... sí,
1: el, el mejor <risa> perdedor se va a su casa como tenía que haber sido desde sí, hace 28 exactamente.
4: años. son cuatro series, los cuatro que ganen avanzan a semifinales, y ahora sí los que pierdan ya no tienen una segunda oportunidad
1: como era antes, ¿no? Mira, ahí está, ahí está la información de otros deportes, y nos arrancamos desde luego con lo que llamó la atención desde anoche, Memo, el caso del Piojo Alvarado... Yo creo que es un buen jugador. Estoy leyendo en redes sociales que la gente está reacia al Piojo Alvarado, pues, eh, a veces eh, yo no me explico a quién quieren, a quién quieren. Es un jugador de selección nacional, es mexicano, Ese, esa es la, la cuestión del Guadalajara, que tiene que contratar mexicanos. Eh, qué complicado es de repente para Guadalajara atender los gustos de todo el mundo. Están enojados porque no querían a Uriel Antuna, ya lo cambiaron, ahora no quieren al piojo, de, denle chance de jugar, ¿no? Sí, de acuerdo contigo, Anselmo,
4: la verdad es que el público, yo lo que leo las redes sociales, quieren a Pizarro, ¿no? También es algún jugador como que lo quieren de regreso, y esto se complica más por lo que se está hablando de la posible salida de Alexis Vega, también se habla mucho que quién sale ganando, si Cruz Azul con Antuna porque lo de Mayorga fue una negociación aparte, o si gana este Chivas, con lo de, de este lo de Roberto Alvarado. Yo creo que es un buen jugador, un jugador que puede ayudar, y creo que le hace bien, ¿no? a los dos jugadores el probar Nuevos Aires, ¿no? A, a lo mejor ya sentir, creo que la exigencia va a ser mayor, me parece, para Antuna en Cruz Azul, porque Cruz Azul también está dejando ir a varios jugadores, y Alvarado creo que puede ayudar, ¿no? Ahí a Chivas, creo que es un jugador que le puede caer bien a Marcelo Michele Año, y nada más esperar si llega algo más al Guadalajara, pero sí. Hay que darle la oportunidad, no hace dos torneos, jugó muy bien el pasado, fue muy intermitente, pero creo que es un jugador distinto y algo que le hacía falta a las chivas.
1: No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿no? Y, y, y hay que recordar a la gente que tanto Antuna como Alvarado, te pueden gustar o no, sus resultados quizá en el último semestre no fueron tan buenos, pero estuvieron en Juegos Olímpicos, son seleccionados nacionales y, y son buenos futbolistas. Lo de Mayorga. Pues Alex ha estado intermitente también no fue titular indiscutible en Chivas eh, esa es una, una realidad y, y, y bueno, viene a una nueva posibilidad, de, pues vamos a esperar a ver cómo le va a estos futbolistas, de regreso escuchamos las notas tanto de Chivas y de Cruz Azul en este intercambio entre estos equipos, regresamos Espacio Deportivo
5: Comunícate con nosotros a través de WhatsApp 56 2761
2: 4466 un tuit deportivo. Tiempo de juego, arroba tj cope. El hermano de Luis Hamilton explica el silencio del piloto. Está descansando de las redes sociales, son tóxicas. Él está genial, está bien.
8: Luego de haber sido anunciado oficialmente como refuerzo de las chivas rayadas del Guadalajara, Roberto el Piojo Alvarado arribó a la perla tapatía para enfundarse en los colores rojiblancos el ahora exfutbolista de la máquina cementera del Cruz Azul se dijo contento por este nuevo reto para su carrera.
2: Estoy muy feliz de, de estar acá, de, ahora sí que es un nuevo reto y yo yo muy contento eh, llegar a ahora sí que que a Chivas es lo que representa para para la gente, para la afición y, y nada vengo a dar vengo a dar mi máximo y, y estoy muy feliz por por este por este nuevo reto.
8: Alvarado se pondrá de inmediato a las órdenes de Marcelo Michele Año, quien incluso podría contar con él para el amistoso del miércoles ante los rayos del Necaxa en Aguascalientes. Por otra parte, este mismo lunes Uriel Antuna y Alejandro Mayorga dejaron la capital jalisciense para viajar hacia la Ciudad de México, terminando así su etapa en Chivas y comenzando una nueva con el Cruz Azul. Para Sir Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. El mediocampista ofensivo Uriel Antuna y el lateral izquierdo Alejandro Mayorga arribaron a la Ciudad de México para reportar con Cruz Azul y ser oficializados como nuevos refuerzos de la máquina para el clausura 2022. Aquí las sensaciones de Antuna, quien llega con el 50% de su carta a favor del Club Celeste y contrato por los próximos cuatro años.
1: final de cuenta, yo lo único que supe fue que me quería Cruz Azul y fue el primero que escogí porque es porque un grande, porque... Porque pues, me identifiqué de cierta manera y bueno, eh, sentí que se adaptaba mucho a mi tipo de juego también, entonces eh, a darle con todo. Bueno, eh, reto difícil, complicado, pero comprometido al 100 para dar 100 en, en, en el campo y fuera del campo también.
8: Al tiempo que Mayorga acordó préstamo por un año con opción a compra y cláusula de 3.5 millones de dólares. La máquina se mantiene en la búsqueda de dos o tres refuerzos más, priorizando un defensa central. A Cíder Deportes, Edgar Flores.
1: Este Muchas gracias cabrero.
5: a nuestros compañeros Perdón, perdón, adelante gracias. Jorge, discúlpame Sí, no, no te preocupes Muchas gracias a nuestros compañeros Quería decirte Anselmo que para la próxima cena de año nuevo, hay que recordar que Karcher es la marca número uno de, hidro, de hidrolavadoras a nivel mundial es la mejor opción y bueno, pues para tener la casa limpiecita de pies a cabeza a lo que es lo mismo en una casa desde la planta baja hasta la azotea visiten karchershop.com.mx Ahí está la opción perfecta para que su casa esté reluciente para la próxima cena de fin de año. Adelante, Anselmo.
1: Gracias, muchas gracias, Jorge. Hablaba acerca de Cruz Azul, Memo, para cerrar el tema. Eh, se está hablando mucho acerca de un movimiento que quiere hacer Cruz Azul con Monterrey. Charlie por Romo, otros dos muy buenos futbolistas, otros dos jugadores de selección nacional. Y bueno, Cruz Azul está tratando de de armarse y un volante como Romo no lo encuentras en las boticas claro, Charlie también es, es extraordinario y los dos van a jugar la Copa del Mundo o sea, está bien interesante ese movimiento que está, yo creo que mañana pasada lo estamos anunciando ¿eh? ¿Sabes qué pasa Anselmo?
4: El caso de Romo me parece que hay un desgaste, ¿no? con la directiva, no ha querido renovar está incómodo, no está de acuerdo en algunas cosas y yo creo que por eso se les hacen de él, ¿no? Porque es un jugador importante hace el torneo anterior no estuvo tan bien pero en el torneo que ganan el campeonato fue de los jugadores más importantes, tal vez uno de los mejores de la liga, y en el caso de Charly Rodríguez, eh, algo ve, no sé, me parece el Vasco Aguirre, si se van a hacer de un buen jugador como Romo, que a veces Charly tiene grandes condiciones, puede ser por momentos un poco inconsistente, no estos años más joven que Romo, en el papel se ve un cambio parejo, aunque si nos basamos en el último torneo, estuvo mejor Charlie Rodríguez que Luis Romo, pero sí, son jugadores que de mantener su nivel y esperando que no tengan lesiones, seguramente los, los va a estar utilizando el Tata Martino para las eliminatorias, y son jugadores que en teoría deben de estar en el próximo Mundial de Qatar, y en Cruz Azul, bueno, también se está hablando, ¿no?, de que pudiera salir el Cabecita Rodríguez, se está especulando de una posible oferta de, de Arabia, y Cruz Azul, pues también con
1: varios cambios. era Cruz Azul se está deshaciendo peces gordos, ¿no?, esa es una, una realidad, lo de Luis, mira, eh, anduvo bien en el primer semestre, luego tú, fíjate cómo los que fueron a Juegos Olímpicos, luego de los Juegos Olímpicos tuvieron un bajón. Eh, eh, todos los que hemos mencionado, el Piojo, Antuna, Alexis, eh, ahora Romo, o sea, como Córdoba. que tuvieron un bajón después de, de Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, pero bueno, ahora estamos hablando de seleccionados nacionales, es lo top que tenemos en nuestro país, eh, contando y quitando los de Europa, que son ya cada vez menos, y que ya están bastante veteranos, pero es lo top, es el, los jugadores que vamos a ver en el Mundial, y en el proceso mundialista, aunque no nos vamos a, a tener eliminatoria, del proceso mundialista para el siguiente Mundial, ¿eh?
4: Y son jugadores que por el costo que tienen, entendido que ahorita los, las economías de los clubs no andan muy bien por lo de la pandemia, que es la única manera en que los vas a conseguir, a excepción de Córdoba, pues por trueques, ¿no? Por intercambios, veíamos lo de Antuna por Alvarado, porque lo de Mayorga fue una operación aparte, y ahora esta, ¿no? De, de Rodríguez por Romo, o sea, es la única forma que jugadores nacionales de selección te puedes hacer de ellos, ¿no? Por eso también Chivas, pues tiene que recurrir a un trueque, porque de otra manera, pues sabiendo que es el único mercado que tiene, normalmente le dan más caro y se le complica hacerse de más jugadores, y otro mercado que se está dando ahorita, Anselmo, son de aquellos jugadores mexicanos estuvieron en el torneo anterior en la Major League Soccer y que saben que tienen que tener eh, mucha actividad, jugar bien en los próximos meses para ser considerados para la Copa del Mundo, ¿no? Ya vimos lo de Jonathan y a ver en qué termina también lo de Pizarro e incluso también se habla de Jürgen Damm. ¿no?
1: Fíjate, lo que pasa es que ellos arrancan hasta marzo, ¿no? Marzo-abril. Ya en marzo-abril ya terminó la eliminatoria, entonces van en desventaja, entonces se quieren meter todos ellos y es el último chance en ¿no? estos dos o tres meses para que los vea Tata, porque yo siento que el equipo que vaya a estar para los partidos de junio, pues va a ser el equipo que va a ir a la Copa del Mundo en caso de conseguir el boleto, que no tengo ninguna duda en ello, ¿no? Vamos a escuchar estas dos notas acerca de los partidos amistosos que hubo este día entre equipos de la Liga MX. Venga.
8: En su primer partido de preparación rumbo al próximo torneo, Pumas derrotó 3-0 a su filial de Tabasco, duelo que se realizó en las instalaciones de la cantera. José Rogerio, Alex Álvarez y Juan González fueron los autores de la victoria para el cuadro capitalino. El siguiente partido amistoso de universidad es el 31 de diciembre, cuando reciban a Cruz Azul nuevamente en las instalaciones auriazules. A Cíder Deportes, Edgar Flores.
2: Esta mañana en partido de pretemporada en las instalaciones del Querétaro a cuatro tiempos de 30 minutos Santos venció 1 por 0 a los Gallos Blancos con anotación de Rolando Prieto para el segundo encuentro, empate a uno con goles de Fidel Martínez y Eduardo Aguirre por los Laguneros El equipo de Pedro Caixinha se mantendrá entrenando en Querétaro toda la semana y tendrá un partido más de preparación el próximo jueves ante San Luis Rodrigo Herrera, Asir Deportes Muchas gracias, Rodrigo.
5: Antes de seguir, déjenme decirles que nuestros amigos del equipo de venados de Mazatlán, de la Liga Mexicana del Pacífico, nos están haciendo llegar algunos regalos, pero también ya son regalos de Navidad para nuestros amigos en el Espacio Deportivo. Si les parece, vamos a hacer una trivia para que nos puedan contestar eh, la respuesta correcta y que se lleven de premio en esta ocasión este jersey de juego, ¿sí? Es un jersey de juego de los venados de la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, en octubre de 2018 se reinauguró con un concepto muy moderno e innovador el Estadio Teodoro Mariscal, Casa de los Venados de Mazatlán, de la Liga Mexicana del Pacífico. Díganos, por favor, el rival de los Venados de Mazatlán en ese juego de reinauguración en el Estadio Teodoro Mariscal. Llámenos al 5540-5393 o al 5540-3698 recuerden poner el 55 al principio, 55, 55, 40, 53, 93, o el 55, 55, 40, 36, 98, y llévese este premio de los venados de Mazatlán, es el jersey de juego, así que a contestar rápidamente.
1: Muy bien, muy bien, gracias, gracias a Rodrigo la Torre por el contacto, le mandamos un abrazo. Y bueno, estaremos en contacto con el equipo de Mazatlán. Estábamos escuchando los partidos, eh, los equipos están apenas entrando en ritmo, Memo, este no hay mucho que escribir, simplemente es ponerlos a tono, porque aparte ya no les queda mucho tiempo, ¿eh? Les queda esta semana y arrancamos ya de este jueves en ocho.
4: Sí, el 6 de enero arranca el clausura 2022, dos, tres juegos cuando mucho tendrá algunos equipos. Hay que también comentar que algunos apenas regresaron eh, la semana pasada, ¿no? A la actividad. Sabemos que esta pausa de lo que es la apertura al clausura es muy corta, entonces son pocos juegos. Pumas tuvo que jugar con su filial, con Pumas Tabasco, antes de que termine el año va a jugar contra Cruz Azul, pero sí, muy pocos juegos. Los que van a tener los equipos tampoco te ayuda ahorita, pues poder a lo mejor viajar, ¿no? Tratas, estaba viendo el caso del Puebla, ¿no? Que está entrenando aquí en el Cari, creo que mañana juega contra Cruz Azul, pero sí, son pocos partidos y a veces son partidos. O juegos de no 45 minutos, ¿no? Lo hacen de tiempos de 60. El chiste es darle actividad a todos los jugadores que tienes en este momento en pretemporada.
1: Ponerlos en ritmo, ¿no? Para que entren lo, lo más en ritmo que se pueda. Vamos a esta nota del fútbol de estufa. Lo último, lo de Camilo. Camilo Zambezo. Se me hace una gran contratación por parte del equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Camilo zambeso va al equipo del Toluca. Ya es oficial y nos vamos. Y nos vamos precisamente al fútbol de Sur.
8: Toluca hizo oficial la contratación del delantero brasileño de 33 años, Camilo Zambeso, proveniente de Mazatlán FC. Uriel Antuna y Alejandro Mayorga reportaron con Cruz Azul. En próximas horas será oficial su fichaje con la máquina. Roberto Alvarado, ex mediocampista cementero, fue oficializado como nuevo jugador de Chivas. Aquí sus palabras tras llegar a Guadalajara.
2: Muy contento de eh, llegar a... Ahora sí que, que Chivas es lo que representa para, para la gente, para la afición, y, y nada, vengo a, dar, vengo a dar mi máximo y, y estoy muy feliz por, por, este, nuevo, por este nuevo reto.
8: Diego Medina regresa al Club Santos Laguna, llega procedente de Tampico Madero. El extremo venezolano, Eduard Bello, es nuevo jugador de Mazatlán FC, arriba del Club Deportivo Antofagasta de la Liga Chilena. Jesús Trindade, mediocampista uruguayo con pasado inmediato en el Peñarol de su país, formará parte del Pachuca, mientras que el ariete charrúa Abel Hernández será refuerzo del Atlético de San Luis para la próxima campaña. Fluminense de Brasil fue su último club. A Cedar Deportes, Edgar Raffló.
1: Oye, Nacho Ambríz está armando un buen equipo, con todo lo que ya tenían. Está Camilo, ya deje de, de ataque, que es un sinónimo del gol, Memo. Está Leo Fernández, que se, le sienta muy bien la camiseta roja. O sea, Nacho Ambriz eh, habló con la directiva, se están moviendo y vamos a ver qué tal resultan en la cancha, ¿no?
4: Jordan Sierra, ¿no? Que llegó como jugador libre para la defensa central, el Fideo Álvarez, Guzmán. La verdad es que a lo mejor hemos hablado de Cruz Azul, de Chivas, de Tigres, de las contrataciones que están haciendo, pero el Toluca está interesante. Creo que con Nacho Ambriz puede tener una buena campaña. Leo Fernández, pues su mejor año lo vivió con el Toluca. Ya después fue a Tigres y no tuvo regularidad. Pero aguas con el Toluca y también de último momento se anuncia Excelmo. Ya de manera oficial, Federico Mancuello se convierte en refuerzo del
1: pueblo. Este muchacho que estuvo también con Toluca un rato nunca logró ser titular. Nunca le dieron ese chance y, y bueno, vamos a ver qué, qué le, cómo le va al equipo de Puebla. Normalmente este Larcamón los hace jugar bien, ¿eh? Larcamón es un tipo muy trabajador, su estilo es de apretar, apretar. Entonces, si este muchacho se adapta a ese estilo, podrá tener minutos porque también al, al, al Puebla me lo están deshaciendo o pues ya me lo deshicieron y es un equipo que mantiene el, el nivel, ¿no?
4: No, la verdad es que el Arcamón ha hecho buen trabajo. El torneo anterior le habían quitado a Omar Fernández, Santiago. El, el equipo siguió peleando y ahora se va a Tabó y llega Mancuello. Vamos a ver si se puede seguir teniendo ese nivel y seguirse
1: metiendo a las niñas. Ahora, se fue Tabó, necesitan a alguien adelante. ¿eh? Sí, porque él, porque Mancuello más bien te juega de volante por fuera y, y viene de atrás. Entonces, sí necesitas a alguien que esté que adelante con Guillermo Martínez, este muchacho que... Que también lo hizo bien con el equipo de la franja. Vamos a ir a mensajes. Regresando, empezamos a platicar ya del fútbol internacional y la vuelta. ¿Qué pasa con los otros equipos del fútbol mexicano? Vamos a mensajes, mi querido Lalo. Regresamos. Venga.
9: Espacio Deportivo.
5: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba e deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo.
2: Comunícate con nosotros. Un tweet deportivo. Arroba Deportes 4. Samuel Eto'o entra en la lista de morosos con Hacienda al superar los 600 mil euros de deuda.
9: La ventana del mercado de invierno se abrirá el próximo 3 de enero, pero ya se han confirmado algunos movimientos o acercamientos de cara a la segunda parte de la temporada en el fútbol internacional. PSG confirmó la sesión de Rafinha a la Real Sociedad. El Che Español y Mallorca estarían detrás de la sesión del centrocampista mexicano Diego Laines. El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez, sería objeto de deseo para el Corinthians. El Barcelona quiere al marroquí Masraoui, lateral del Ajax de 24 años, quien termina contrato en verano. El Manchester City busca un delantero tras la salida de Ferran Torres y todo apunta a que los Citizens seguirían detrás de Harry Kane. Por último, el Bayern de Múnich estaría preparando un gran fichaje para este mercado, por el que desembolsaría 50 millones de euros en enero. Se trata de Rafinha Extremo que está realizando una temporada brillante en el Eats y que está siendo habitual en las listas de Tite con la verde-amarela. Para Sir Deportes, Mauro Núñez. Muchas gracias, muchas gracias Mauro.
5: Bueno, pues regalar chocolates picar fue una maravilla en Navidad, en Navidad, pero también para fin de año, los chocolates picar van a ser pues, prácticamente una delicia, porque es asegurar que quien los reciba va a disfrutar de la calidad y sabor de un verdadero chocolate. Por eso te invitamos para que entres a chocolate.com.mx para que puedas comprar en línea y recibir en tu domicilio. Recuerda, es chocolate.com.mx. ¡Maravilloso! el regalo de los chocolates tanto en Navidad como en fin de año, Anselmo
1: Sí, se oyen deliciosos vamos a probarlos, Jorge, el fin de año los tendremos en la mesa seguramente Bueno, vámonos vámonos a estaban platicando de fútbol internacional Memo, en el asunto del Boxing Day ¿no? Demasiados goles ese, ese regreso del Leicester estuvo a nada de empatarle al City el caso del Arsenal que ya se puso en cuarto lugar, hoy el, el United no puede, en fin se movió el, el fútbol de Inglaterra con esa cuestión del COVID, que está muy alto y que, bueno, tuvieron una cantidad enorme de jugadores y técnicos y cuerpo técnico contagiados, ¿no?
4: Sí, hablabas que más de 100, o ¿no? 100 sí, casos se dieron de COVID. En Europa es donde, y en Estados Unidos también, es donde se está presentando la mayor cantidad de, de contagios. Ya vimos que, bueno, ahorita en Alemania está pausa, porque es normalmente la pausa que guardan por el, por el invierno. En Holanda han estado jugando sin público y muchos juegos suspendidos ¿no? en el Boxing Day, pero sí un gran juego, ¿no? El de Leicester City contra el Manchester City, muy, muy interesante. No pudo jugar, ¿no? Desgraciadamente el Wolverhampton, pero bueno, no se puede ya dar por hecho que el Manchester City ya tiene asegurado el título, ¿no? Todavía falta mucho camino por recorrer y hoy, bueno, se hace presente Edison Cavani también.
1: ¿Sabes qué pasa? Que con esto del COVID y de los protocolos y de ausencia de jugadores, todo puede pasar, todo puede pasar, si en tu equipo titular se te van cuatro, este, quién sabe qué va a suceder, es un periodo que estamos a la mitad, hay que recordar que también ya vienen partidos de Champions, empezando febrero, a ver cómo se va desarrollando todo esto, ¿no? Y si estás, si con un equipo, un segundo equipo, pues es muy difícil competirle a los grandotopes, esa es, esa es, una realidad. Vamos a darle una vuelta a la liga con nuestros amigos de Así Deportes, eh, con las notas que haya mi querido Lalo, te encargo mucho Eduardo que no vais a sacar la del Necaxa porque si no te amonesto, venga
6: a pesar de que el técnico Guillermo Almada hizo buenas cosas en Santos, el guardameta Carlos Acevedo, asegura que la llegada de Pedro Caixinha, le vendrá bien al equipo que se ha quedado cerca del campeonato en los últimos torneos,
1: es un técnico muy preparado, desde que desde el proceso pasado que estuvo acá en Santos me tocó, bueno yo estaba mucho más joven, me lo encuentro ya con mucho mayor experiencia en el fútbol, no solo mexicano sino internacional, eh, un técnico que tiene muy clara su idea y, y sus ideales de juego, pero con las mismas ganas de, de triunfar y yo
6: creo que podemos hacer grandes cosas si, si, nos, si nos lo proponemos. El equipo lagunero también participará el próximo año en la Liga de Campeones de la CONCACAF. En febrero se medirá al Montreal dentro de los octavos de final a CIR Deportes Gabriel la
8: el volante chileno Ángelo Arauz aseguró que pese a no seguir de lleno el fútbol mexicano antes de su llegada a Necaxa, hay factores que lo hacen una liga de alta exigencia.
6: Desde que llegué aquí a Bajalete
5: comencé a asistir al
8: fútbol y, y nada, es muy competitivo, muy fuerte, es muy táctico, muy técnico y para eso yo estoy preparado, así que espero dar lo mejor de mí, entrenar cada día fuerte para enfrentar los en partidos y, y los entrenamientos de la mejor manera posible. Es un fútbol muy, muy competitivo. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
6: Con la llegada de varios refuerzos al equipo, entre ellos el arquero Antonio Rodríguez, Jorge El Burrito Hernández, Jonathan González y Fidel Martínez, entre otros, los Gallos Blancos del Querétaro buscarán ser protagonistas en el clausura 2022 de la Liga MX. Habla su director general deportivo, Adolfo Ríos.
9: Todo esto con la intención, por supuesto, de ir caminando en la misma intención que el cuerpo técnico requiere para poder tener un equipo que no solamente eh, pueda dar resultados dentro de la cancha, eh, sino con todo lo que representa la personalidad de cada uno de ellos fuera de la cancha. Pero que está trabajando fuerte, se está haciendo con una intención y un propósito para que el equipo llegue al nivel óptimo desde la primera jornada.
6: Asir Deportes Gabriel Ayala.
8: El nuevo refuerzo del Atlético de San Luis, Rubén Sambuesa, aseguró que, pese a estar próximo a cumplir un año más de vida, las ganas de seguir sumando victorias es lo que lo mantiene vigente en las canchas.
1: Sí, ahora el primero de enero ya cumplo 38 años. Eh, muy agradecido por la oportunidad que me, que me sigue dando el fútbol, la oportunidad que me siguen brindando los equipos. Creo que, que la perseverancia, el tema del esfuerzo, la voluntad, el hambre de gloria que uno tiene adentro, creo que eso... Hace que uno pueda seguir compitiendo y bueno, ojalá yo quiera que ese, ese fueguito sagrado que uno
6: tiene adentro no se termine más.
8: A CIDER Deportes, Edgar Flores.
6: Espacio Deportivo.
5: Nos interesa saber tu opinión. Mándanos un WhatsApp al 56-2761-4466. Un
2: tweet deportivo. Arroba medio tiempo. Messi visita Mural en su honor en su natal Rosario.
5: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y bueno, pues si están pensando en renovar los muebles de su hogar en esta temporada decembrina, tienen que conocer El Mueble Perfecto y enamorarse de sus increíbles colecciones y desde luego también de sus promociones. Los invitamos para que entren a elmuebleperfecto.com repito, es elmuebleperfecto.com para poder renovar todo su hogar y que el 2022 lo empiecen con muebles nuevos, elmuebleperfecto.com. Vámonos con Heriberto Murrieta, comentario taurino.
7: Amigos, espacio deportivo, el toro formal con 506 kilogramos, el número 541 de la ganadería de las ventas del Espíritu Santo del matador retirado, colombiano César Rincón fue indultado el día de ayer por el mexicano José Lito Adame tras una gran faena en la Plaza de Toros de Cali, allá en Colombia. Un triunfo muy importante por parte del mexicano y compartido con una de las grandes figuras, la más grande figura del continente americano en Europa en los últimos años. El colombiano César Rincón dieron juntos Adame y Rincón la vuelta al ruedo. Fue una tarde importante para el torero mexicano que cortó un total de tres orejas, mientras que David Fandil Fandi el torero granadino, cortó cuatro en esta... Importante jornada taurina en Cali, en Cañaveralejo, allá en Colombia. Joserito Adame, el triunfador de la tarde por el indulto del toro de César Rincón, a punto de cerrar un exitoso año 2021 y con la esperanza para Joserito de volver a torear en Europa en 2022 y, por supuesto, aparecer en los carteles de los primeros meses del año en la monumental Plaza de Toros México. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias,
5: muchas gracias Heriberto Murrieta. Bueno, pues ya tenemos ganador para el jersey de juego de los venados de Mazatlán. La persona que nos contestó acertadamente la trivia es Héctor García Silva de la colonia San Juanico Nextipac en Iztapalapa. Y él contestó acertadamente que fue el equipo charros de Jalisco quien fue el rival de los venados de Mazatlán. ...en ese juego de reinauguración del estadio Teodoro Mariscal. Mañana vamos a tener más trivias y más premios de los venados de Mazatlán... ...así que los invitamos para que puedan entrar a su página venados.com... ...porque ahí van a encontrar muchas de las respuestas de estas trivias... ...de nuestros amigos de los venados de Mazatlán. Y vámonos entonces con las llamadas de nuestro auditorio. Muchas gracias a todos ustedes por estar en contacto y en comunicación. Estamos en vivo... Y nos dice José Romero, desde Aragón. Buenas noches, felicidades, amigos. Los escucho diario. ¿Cómo
4: ven? Gracias, Esos José? vaqueros de Dallas. Pues ya
5: lo
1: sí.
4: platicábamos, ¿no? Eh, si es un equipo que ya está en playoffs, es candidato a la nacional, pero yo decía que ve un poco mejor a Green Bay y Tampa Bay.
5: Correcto. Y eh, quiere mandar también saludos a su esposa Nelly, que también escucha Espacio Deportivo. Así que Nelly y José Romero, de la Aragón, un saludo para todos ustedes, David Salto, muy buenas noches, Anselmo. Con la integración del Piojo Alvarado a las Chivas, ¿qué beneficio obtuvo el Cruz Azul? Saludos y bendiciones para todos.
1: No, lo pues fue un intercambio. El Cruz Azul se quedó con Uriel Antuna y el Piojo va a Chivas. Es un intercambio. Y el Cruz Azul, además, hace la contratación de Alejandro Mayorga, que es un lateral izquierdo.
5: Correcto. Alejandro Bid, de Acatepec. Muy buenas noches, qué gusto escucharlos en esta última semana del año. ¿Me pueden, por favor, mandar saludos? Eh, ah, no, me pueden saludar, por favor, a Membo García, que es un buen beisbolero también. Le mando un abrazo. Gracias, Alex. Saludos. Sí, Es muy, muy beisbolero. Yo pensé que iba a contestar la trivia Alejandro Bir, pero le ganaron. Muy buenas noches, Anselmo. Por favor, dime cuáles son las altas y bajas del Necaxa desde Aguascalientes. Te lo está pidiendo con saludos José Ramírez.
1: Hasta este momento, la, hoy se dieron de baja dos jugadores, Fernando Arce y Quiroga, se añaden a otros más que ya habían salido. Y bueno, las altas es este muchacho que escuchábamos en la nota, Arauz, que es un futbolista chileno, me decía el Bambam Zamorano que juega muy bien. Este Valdivia, que es un gran veterano, que viene por este aire a ver si puede aportar al equipo de los rayos. Y por ahí había alguien más, Ahorita, ahorita me acuerdo, pero bueno. Es lo que está haciendo el equipo de los Rayos del Necaxa.
5: Muy bien, Ramiro Cárdenas dice para ustedes quién es el mejor defensa del fútbol mexicano de todos los equipos. Ay, está complicado, bueno. ¿eh?
4: es, es difícil quedarse con ese. <ríe> sí.
1: Mira, Pablo Aguilar tuvo un gran primer semestre, gran primer semestre, y podemos hablar también de. Mateo pues, Curia, está Héctor ¿no? Moreno, no Héctor Moreno que es seleccionado nacional dos veces mundialista eh, hay muy buenos defensas centrales en nuestro país
5: Oye, nos dice eh, de la alcaldía Cuauhtémoc Isaac Robledo, ahora que no está Raúl para ustedes, ¿quién es el mejor jugador de la América de todos los tiempos? ¡Saludos!
1: Híjole, hay muchísimos, pero yo creo que Carlos Reynoso podría levantar la mano en un top 3
5: Y sí, de acuerdo correcto Pues muy bien, muchísimas gracias Memo García estaremos en contacto nuevamente contigo esta semana
1: Gracias, buenas noches y buena semana.
5: Muchas gracias, gracias Memo García. Gracias,
1: Anselmo Alonso. Gracias, Jorge. Nos escuchamos mañana. Un abrazo para todos. Buenas noches.
5: Dios mediante y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.